0: Rusya'dan sevgilerle'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. 10 bölümü geride bırakıyoruz. Bu zamana kadar bizi dinleyen, bütün dinleyicilerimizi, bizi takip eden tüm takipçilerimiz, tüm değerli dostlarımıza bu 10 bölüm adına teşekkür ederiz. Kendinize teşekkür ederiz. Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk Deniz. Daha nice 10. 100. 1. bölümlere?
0: <gülüyor> Umarım onların hepsini görebiliriz. Bakalım bu hafta tabii ki yine Rusya'dan post-Sovet coğrafyasından konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme oldu. Alexei Navalny Avrupa Parlamentosu'nun toplantısına katıldı. Telekonferansiyonu'yla ve önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle açıklamaların iki kısmı çok önemli. Özellikle Putin'e yakın oligarklara yaptırım talebinde bulundu. Avrupa Birliği'nin onlara yaptırım uygulaması gerektiğini, paranın peşinden gitmelerini, paranın kaynağını bulmalarını ve ona gerekirse el koymaları gerektiğini söyledi. Nasıl yorumluyorsun?
1: Navalny 2020 senesinde Rusya'dan çok konuşulan e, aktörlerinden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda hani zehirlenmişti. Ve hala sadece iddialar söz konusu. Onu kimin zehirlediğimi tam olarak bilmiyoruz. E, bir Alman hastanesinde tedavi gördü. Bundan önce özellikle Rusya'da yolsuzluk üzerine hazırladığı, paylaştığı e, videolarla onu hani dünya günleri biraz biliyordu. Güçlü bir ekibi var. Özellikle gençler arasında hani ismi tanınıyor, bir popülaritesi var ki zaten nevani biz aslında ilk bölümlerimizde konuşmuştuk. Fakat senin altını çizdiğin gibi bu oligarklar meselesi çok önemli ki bugün konuşacağımız birçok konuda yine aynı yere bağlanacak. Ee, aslında oligarklar üzerine bir program da yapabiliriz çünkü bu konu bütün dünyada işte oligark kelimesi çok kullanılıyor, biliniyor. Türkiye'de uyarlanıyor bu. Fakat e, Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya çok özgürleşmiş. Rusya'nın e, siyasi ve ekonomik e, bütün sistemine entegre olmuş bir mesele aslında bu. Ve bu e, bizdeki işte Mehmet Cengizlerle, Limak, e, Colling gibi <gülüyor> holdinglerle çok kıyaslanan e, bu yapı <gülüyor> e, ülkenin her alanına sirayet etmiş durum, durumda Putin'in egemenliğinde. ki Putin de iktidara gelsin dönemin oligarklarını silmek vaadiyle ve e, bunu da eleme dökerek başa gelmişti. Şimdi kendisine yakın e, insanların, özellikle bürokrasi içinden gelen e, insanların biz bu son 20 yılda yükseldiğini gördük e, ve bu tabi ki Rus siyasetinin e, muhalifler için en önemli meselesi çünkü tekrar altı çizmek gerekirse bu insanlar medyanın çok büyük bir kısmını, hatta neredeyse tamamını, e, e, önemli devlet e, kamu şirketlerini elinde tutan kişiler ee, ve tabii muhtemelen Navalny başlık olmak üzere muhalefetin de en büyük korkusu bu insanların daha da güçlenmesi diyelim. Ki e, dinleyicilerimize eğer hatırlayacak olursa son iki haftadır biz e, seninle özellikle İngilizlerin e, yaydığı e, 2021 senesinde Putin iktidarı bırakacak şahiyalarını tartışıyoruz. E, aslında bu seçimleri de e, yani seçimler her ne kadar seçim olsa da olmasa da e, bu açıdan da yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Konuşmayayım diyelim. Yani Nawalny birazcık daha içeriğine girecek olursak, isim vererek konuştu. Yani hokine yakın oligarklar bir soru işareti değildi. Başta Usmanov'dan bahsettik. Zaten Özbek asıllı Rus'un ne kadar zengin olduğunu az çok biliyoruz ki Nawalny'le sıkıntıları da 2020 senesine dayanmıyor. 2017 yılında daha Nawalny'nin işte başında olduğu içinde bulunduğu vakıf, Osmanov'la alakalı bir yolsuzluk filmini. Ortaya döktüğü zaman, Usmanov video yoluyla Navalny'nin işte suçlu olduğunu vesaire iddia ederek çok sert ithamlarda bulunmuştu kendisine.
1: Ki Usmanov da ayrıca sadece Rusya içinde değil, dünyada da maalesef tanınmış bir isim. FIFA leaks döneminde Usmanov'un ne büyük küresel yolsuzluk iddialarına karıştığını görmüştük.
0: Evet, tabii. Yani onun da ilgisi var. ki Zaten bir de Abramovich'ten söz etti. Navalny'i. İkisinin de İngiltere'de yatırımları olan insanlar var. Yani Osmanov bir zamanlar yanlış hatırlamıyorsam sattı Fakat Arsenal'in %30'una sahiptir. Diğer taraftan Abramovich'in zaten Chelsea'nin sahibi olduğunu yıllardır. Yani futbolu çok az takip eden insanlar bile biliyorlar. Ve bu iki isim de Putin'e yakın olan oligar. Yani evet senin de söylediğin gibi Putin başta işte oligarklarla savaşmaya geldi fakat düzenin içerisinde aslında kendisine yakın olmayan oligarklarla savaşmayı tercih etti. Yani oligarklı kendisiyle savaşmaktan ziyade. Ve böyle bir durum söz konusu oldu. Diğer taraftan da Navalny yaptırımlarını hem bu iki isim üzerinden yapılması gerektiğini söylemekle birlikte 2021 yılında yapılacak Duma seçimlerine de bir gönderme yaparak kendi adaylarının yarıştırılmayacağı senaryoda yaptırım paketini genişlemesi gerektiğini, seçimleri tanınmaması gerektiğini de söyledi. Bu da bizim için önemli bir ayrıntı. Çünkü Duma seçimleri, daha öncesinde de görmüştük işte belediye seçimlerinde olsun, bölge seçimlerinde olsun vs. bir takım adaylar Kremlin tarafından seçime sokulmadı. İşte bir takım derecelerle bazen tutuklandılar. Bazen farklı yollarla engellendiler. Bazen seçimlerine rağmen Fugal durumunda gördüğümüz gibi seçildikten sonra geçmiş dosyalar kurcalandı ve görevleri başına tuttuklandılar gibi senaryolardan sonra Navalny aslında 2021 seçimlerine de bir benzenin olacağı kuşkusuyla Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bunu dile getirdi. Eğer engellenirlerse bu seçimin de tanınmaması gerektiğini söyledi. Aslında 2021 yılı Rusya için oldukça 2020 kadar sıcak geçecek gibi gözüküyor.
1: Yap aynı şeyleri konuşuyoruz gibi geliyor bazen bana. Tabii Türkiye gibi.
0: <gülüyor> tekrarlanıyor olaylar ama hepsinin kendi ayrı. Evet. Yani, konu aynı fakat başlıklar farklı. İlginç bir durum söz konusu ama Navalny'i etkisini giderek arttıracak gibi de gözüküyor. Çünkü iyileşti zaten tamamen etki olmaya devam ediyor. Bununla birlikte tabii Geçtiğimiz haftayı karıştıran en büyük skandallardan bir tanesi yine Putin'le alakalı. ProEct'e yayınlanan bir makale ve video aracılığıyla bu skandaldan haberdar olduk. O da daha öncesinde farklı yollarla bu iddia edilmişti. Putin'in gayri meşhur çocuklarının olduğuna ilişkin ama bir yenisiyle karşı karşıyayız. Meseleyi az çok anlatayım sonra senin yorumunu dinlemek istiyorum. Konu şuradan başlıyor. Svetlana Krivanogil isimli bir kadın. 2000'li yılların aslında 90'lı yılların sonuna giden bir süreçten bahsediyoruz. Oldukça fakir, komünel bir apartmanda yaşıyor, yaşıyor. Oldukça fakir bir çevrede büyüyor vesaire. Daha sonrasında bir anda çok farklı yerlerden ev sahibi olmaya başlıyor ve zenginleşmeye başlıyor. Ondan sonra 2003 yılında kızı dünyaya geliyor ve kızının baba adı ki Ruslarda baba ismi kadın erkek fark etmemesizin huyudur Vladimirovna oluyor. Ve Vladimir aslında Putin'in adı. Buradan yola çıkarak işte eski tanıklarla konuşarak bölgeye giderek vesaire hatta Putin'in yüz testini kızın yüz testiyle Eşleyerek ne kadar benzediklerine ilişkin bir takım değerlendirmeler da de yapıyorlar ve %70 oranında sanırım bir benzerlik tespit ediliyor en az olmak üzere. Farklı yıllardaki bütün portrelerini alıyorlar. Ve böyle bir skandalla da karşı karşıyayız. Peskov açık, yaptığı açıklamada kendilerinin e, kadını tanımadıklarını böyle bir iddianın gerçek olmadığını söylemesine rağmen bu da oldukça konuşulmaya devam ediyor. Ne diyorsun?
1: Özellikle yabancı medyada zaten yıllardır Putin'in devasa bir haremi olduğunu, işte dünyanın nasıl en zengin adamı olduğu yazlık-kışlık saraylarının bulunduğu gibi iddialar dile getiriyordu ki hani şu anki iddiada pek şaşırtıcı değil o yüzden. Fakat bu sefer senin ifade detaylar çok önemli. Çünkü az buçuk da olsa cidden üzerinde düşünülecek ve insanı ikna edecek detaylar, tespitler var. Ve hani bu kadının Yaptığı servetsin yani e, dudak uçuklatıcı boyutu özellikle insanı e, düşündürmeye sevk ediyor. Bunun yanı sıra bu bir dedektiflik işi aslında. Ki senin bahsettiğin projekte zaten e, bugüne kadar hep bu tarz işlerle gündeme gelmiş. Önemli bir e, gazetecilik mecrası. Yani bu biraz da şeye benziyor işte, e, hani büyük adamların büyük derken bu tabii bir iltifat değil. E, aşk. Aşkları ve e, gayrimeşhur çocukları hep hani e, aslında tarihin ve siyasetin e, en çok e, dikkat çekici magaziner boyutunu oluşuyor işte.
0: Menüzde de değil i̇şte, bu arada. Mesela Lenin'in bile işte aşkı konuşulur. Çok...
1: Tabii işte Atatürk Lenin, işte tabii. Hitler yani değil mi? İşte ne bileyim Napolyon. E, ve hani e, şu an tabii fakat e, Putin'in hala iktidarda olması ve iktidarı uzun bir sürede bırakmayacak gibi görünmesi bu iddiaları bir takım insan için daha ciddi, daha can sıkıcı hale getiriyor. Bu bahsettiğin araştırmanın İngilizcesi de paylaşıldı. Merak eden okurlar aslında mutlaka incelemeliler. Bu tarz artık Asıcılık mı diyelim, dedektiflik mi diyelim, nasıl yapılıyor? Çünkü cidden bir şaheser şey çıkmış.
0: Videosu da var. Hatta sınırın İngilizce alt hızlı bir video olsa gerek. Galiba kızın
1: da... da bir blurlanmış fotoğrafını paylaşmışlar.
0: Evet orada ama şey... Çok genç şey, yani 2003 Edip, doğumlu falan. Tabii tabii etik değerlerden dolayı kızın uçakta çekilmiş bir fotoğraf bu arada. Yani özel uçakta çekilmiş. Yani Böyle yolcu uçağında ekonomi bölümünde oturan biri değil. Yani. Özel uçakta. Çekilmiş ama yüzü karartılmış vesaire. Böyle bir durum söz konusu. Yani Putin'le alakalı her hafta farklı bir olayla karşı karşıyayız. Yani birazcık da kızıma dönmüş oldu. Bir tarafta Parkinson olduğu iknaları. Bir tarafta gayri meşhur çocuğunun olduğu iknağı. ki Zaten geçmişten bugüne hep şeyler konuşulur. Çok büyük bir serveti var. O şor hesaplarda bu servetler vesaire diye diye bugüne de yeni bir skandalla aslında gelmiş bulunuyor. Tabii bunların hepsinin bağlandığı önemli bir nokta var. Bu da tabii ki 2020'nin sıcak gündemi, pandemi. Sadece pandemi değil, yani Rusya ekonomisini çok derinden yaralasa bile işte petrol fiyatlarının uzun bir süre düşük seyretmesi, Rusya ekonomisinin bir bağımlı bir ülke olmasından kaynaklı, bu petrol fiyatlarının dalgalanmasından dolayı direkt etkilenmesi derken yeni yayınlanan çalışmaların bir tanesinde de şu çok göze çarptı. Rusya'nın bölgesel ekonomik eşitsizlikleri, Ki bütün sermaye, bütün yatırım, bütün aslında paranın kendisi Moskova'da ve sonrasında St. Petersburg'da toplanırken yüz ölçümü olarak devasa boyutlarda olan birçok Sibirya'daki bölge, federatif cumhuriyet, özellikler vesaire derken onların oldukça geri kaldığını görüyoruz. Ve yatırımlarda mesela, daha hatırlarsın bunu da konuşmuştuk. Pandemi ilk başladığı zamanlarda Sibirya'daki fabrikalardan eylemler yükseliyor. Habaros'taki eylem siyasi bir boyutu olsa bile ekonomik temeller, temellerine dayanıyor. İşte Moskova'da bir kıpırdanma her zaman var zaten kendi içinde. İşte Rusya'nın dış politikası bir yandan, iç siyaseti bir yandan, daha geçen Siberbank'ın yöneticisi, biz 2019 rakamlarını büyük ihtimalle 2022 zamanında buluruz diyor. Yani 2021'i de Gözden çıkartmışlar. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bu eşitsizlikler de gözümüze çarpıyor.
1: Bu en başta bahsettiğimiz olay Navani'nin 2021 çıkışı. Aslında bu tabloyla birleştirilince biraz daha anlam kazanıyor. Biraz daha belki e, Rus hükümeti açısından korkutucu e, bir hale bürünüyor olabilir. Çünkü e, Habaros'ta işler çözülmüş değil. E, sadece Habaros değil, e, koronavirüs krizi başından bu yana e, işte Nijni'de, farklı Sibirya şehirlerinde, maden ocaklarında pek çok eylemin gündeme geldiğini, meydana geldiğini gördük. Bunun yanı sıra Lukashenko'ya karşı halkın özellikle işçilerin nasıl bir ara örgütlenmiş olduğu hala hafızalarda taze uzatmayalım. Bu tablo aslında insan hem düşündürüyor hem de muhtemelen Kremlin'de <gülüyor> bazı senaryoları gündeme getiriyordur. Ben aslında Navalny'nin 2021 çıkışını biraz da e, bu ekonomik verilerle ilişkilendiriyorum. E, tabii hani bu asla hani Rusya'da çok büyük eylemler olacak. Şu anda Fransa'da gördüğümüz gibi binler, on binler sokayacak gibi şey demek değil. Fakat e, senin de bahsettiğin üzere bu son iki yıldır petrol krizinin daha doğrusu petrol fiyatlarının düşmesinin e, Rusya'ya ne ölçüde e, zarar verdiği ortada unutmamak gerekir ki 80'lerin sonunda dünyada petrol fiyatlarının e, Araplar tarafından bile isteğe, e, yükseltilmesi, ki bunun arkasında hani ABD vardı, e, yine Sovyetleri yıkmıştı. E, Sovyetler ekonomisine çok büyük bir zarar vermişti. Şu an hani aynı ve ölçüde tabii bir hasardan söz edemeyiz. Fakat e, ekonomik tablo hiç de hiç açıcı değil. Ki bu sadece yine Rusya özgü değil, dünyanın her yerinde Mart ayından bu yana yaşanan gerileme e, korkutucu halde. Yani Türkiye'deki durum ortada işte Fransa'da dediğim gibi vaziyet ortada Amerika'daki boyutlar göz önüne alınmalı. Bu sebeple sanıyorum ki Kremlin'de de bu tablo değerlendirmeye alınıyordur.
0: Yani aşı savaşları mı da işte birazcık kızışmaya başladı. Sonuçta işte Sputnik 5'in üretiminin bir kısmının Hindistan'da yapılacağı.
1: 5 oldu mu? <gülüyor> ben iki de bırakmıştım.
0: <gülüyor> Sputnik V'nin işte. Ben 5 diyorum geçiyorum ya. Sputnik V'nin Hindistan'da üretimi yapılacak. Hindistan zaten BRICS ülkelerinden Rusya'yla yakın ilişkiler kuran ülkelerden bir tanesi. Onun dışında ikinci aşısının da faz çalışmaları devam ediyor. Bugün sanırım insanlar aşılandılar. Bir tarafta Almanya, bir tarafta Çin aşısı derken, Amerika'nın çalışmaları derken Rus'unun da derdi bir önce bu Meseleden kurtulmak çünkü her gün 28-29 bin dolaylarında yeni vaka sayısı açıklanıyor. Ama şeyi de yapamıyorlar çok fazla. Tam kapatmak, işte her şeyi durdurmak, hayatı durduruyoruz da diyemiyorlar. Çünkü ekonomileri bunu kaldırabilecek durumda değil. Kaldırsa bile ülkelerin artık şey derdi var. Yani burada bir fark yaratabiliriz bu pandemi koşullarında. Bu farkı yaratabilmemiz için de Tam gaz üretime devam etmemiz, bu işi sürdürmemiz gerekiyor diyorlar. Ve bu sırada artık bir şeyleri toptan kapatırız derdinin olmadığını en azından söylememiz mümkün.
1: Evet bu akşam da bir tablo gördüm. İşte dünyadaki ülkelerin kendi gelirlerine oranda halka ne ölçüde bu kapanmalar sürecinde yardım ettiğine dair bir sıralama. Türkiye sanırım Meksika'dan sonraki en kötü yerde. Fakat Rusya'da Türkiye'den birkaç adım ileride yani hani çok öyle e, nasıl diyelim kapanmaların etkisini giderecek ekonomik e, yardımlarda bulunmamış ya da bulunamamış. E, ve bu aşı savaşları hani herhalde 2021'in başında en büyük, en sıcak e, gelişmelerden biri olacak. Bir anda hani aşıların nasıl hızla <gülüyor> her yerde keşfedildiğini, e, satışa sunulmaya hazırlandığını görüyoruz. Hatta e, Modena Şu galiba ABD'deki
0: sanırım aşılanmıyor. Tabii mı? tabii
1: aşılananlar zaten var. Ee, sanırım ABD'deki Moderna mıydı? Ee, Noel Noel öncesine çekmiş sanırım piyasaya. Doz sunma işini öne çekmişler. Türkiye'de de sanırım Rus aşısı e, şu an yapılıyor. Eee bir, birkaç insan tam anlamıyla duydum aşılanmışlar. Ee, Çin Çinli şehir halkı. korunma diliyoruz. Çin aşısı ben, Rusya Evet evet. muhabirinin
0: aşılandığını biliyorum. Deneyimlerini hmm. anlatıyorlar
1: en son. <gülüyor> yani Rusya'daki bize gelmedi daha o zaman
0: emin değilim ama Çin aşısı yapıldı, siyanat Türk mu acil? Kendi öyle anlat.
1: 2020'yi çok kötü bir şekilde <gülüyor> geçirdik, ee, uğurlamaya hazırlanıyoruz. Fakat 2021'de pek işe açıcı gibi görünmüyor. O, ne ya, için. kışa
0: girmedik ya. <gülüyor> Bak yarın bir Aralık. Evet. Kışa giriyoruz. <gülüyor> Şimdi hatta bugün şey gördüm. Yani şak, yani aslında bunun şakası yok çünkü hepimiz çok tehlikeliyiz ama şey denmiş. Yani sanırım bunu bir, bilim kurulu üyelerinden biri söylüyor. 2020'de hayatta kalmayacak. İşte Survivor bu. Gerçekten. İşte Survivor bu yani. Gerçek Survivor bu.
1: O zaman en başta dediğim gibi umarım 100. 1000. bölümleri görebiliriz. Sonra kalırız
0: <gülüyor> <Bilmiyorum> artık. <gülüyor> yoksa belki de başka yerde yaparız bu programları. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğim bir şey? Kapatıyorum yoksa.
1: Artık haftaya daha iç açıcı bir gündem. Yani be. daha umarım görüşürüz. Eğlenceli
0: olur. O halde Rışıran Sevgilendi'nin 10. bölümünü Burada noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Bizi dinlemeye takip etmeye devam edin.